0: Hoofdstuk 13 van De Zoon van Dick Trom Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Zoon van Dick Trom door Cornelis Johannes Kievit. 13e hoofdstuk Hoe Jantje op een gelukkig idee kwam Er werd s'avonds, toen de lampen opgestoken waren en de mensen gezellig in de kamer rondom de kachels zaten, heel veel over het gebeurde gesproken. Zo ook bij Dick Trom. Jan Vos en Piet van Driel waren bij hem op visite en Anneke had anijsmelk gekookt tot grote vreugde van Jan, die zijn vriendje Caro ook bij zich mocht hebben, en bijzonder veel van anijsmelk hield. Het was een recht prettige avond, want de drie oude vrienden zaten te praten over hun kinderjaren en de twee jongens luisterden met open mond naar hetgeen verteld werd. Eindelijk kwam het gesprek ook op de gepleegde diefstal en algemeen waren ze het erover eens dat het een laaghartige daad was. Ja, vroeger was er ook meermalen gestolen, maar nu had de dief zelfs de laagheid gehad de spulletjes weg te stelen van de armste onder de armen. Het was wel zo erg als het maar wezen kon. En Flipsen was de plank helemaal mis, zei Dick. Hoe kwam er ook toe de pottenschipper van de diefstal te verdenken? Die man komt zelden of nooit zijn schuit uit. Dat is wel mogelijk, zei Jan Vos, maar vroeger moet hij een echte deugd niet geweest zijn, heb ik wel eens gehoord. O... Oh. Vroeger, meende Piet van Driel, vroeger, dat is nu niet. Een mens kan zich beteren. Dat is waar, zei Dick. Ik geloof er trouwens ook niets van dat hij eraan schuldig is. Maar het is toch wonderlijk dat de dief zo lang met zijn diefstallen kan doorgaan zonder betrapt te worden. Flip ze avond en avond op hem en hij is waarlijk toch niet voor de poes. Nee, dat geloof ik ook, zei Piet van Driel lachend. Daar weten wij van mee te praten, hè? Denk nog maar eens aan een zeker avondje in de tuin van de burgemeester. Alles schoten in de lach. Ja, maar toen waren wij hem toch te knap af, zei ik. Zo zaten zij nog lang te praten toen Jan Vos opeens zei. Als het zo blijft voortvriezen zal de vis het gauw benauwd krijgen onder het ijs. Morgen moet ik toch eens proberen of ik niet een lekker maaltje paling kan vangen. ''Ja, doe dat maar,'' zei zijn vrouw, die intussen druk met de andere vrouwen had zitten praten. ''Overmorgen is het zondag en dan wil ik wel graag een lekker maaltje hebben.'' ''Paling vangen? Hoe doet u dat dan?'' vroeg Jan nieuwsgierig. ''Wel, jongen, als het ijs erg dik is, krijgt de paling het er benauwd onder... en begeeft zich naar de bijten en wakken waar open water is. Met een sikkel die aan een lange stok bevestigd is, kun je ze makkelijk uit het water op het ijs wippen. Dat vereist alleen maar wat behendigheid.'' Zwemmen ze dan niet weg? vroeg Karel. Nee, jongens, zei Dick. Of het van de kou komt of van wat anders, dat weet ik niet, maar ze zijn bij sterk ijs min of meer suf. Je kunt ze dan vrij gemakkelijk vangen. Willen wij dat morgen ook eens gaan doen? vroeg Karel en Jan. We hebben dan toch de hele dag vrij. Ik vind het best, zei Jan. Graag zelfs. Van Dril heeft u voor ons elk ook een sikkel. Dan gaan wij morgen op de vangst. ''Zeker wel, jongens. Er liggen oude sikkels genoeg in de smederij, als je er zelf maar een langer handvat aan maakt, want het gewone handvat is voor het werk te kort. Je moet er een stok aan doen, ongeveer zo lang als je arm.'' ''Een gewone lat is wel goed,'' zei Dick. Jan en Karel spraken af dat zij er na het ontbijt samen op uit zouden trekken. De sikkels zouden spoedig genoeg in orde zijn, daar waren zij het over eens. En zo gebeurde het ook. Toen Jan ontbeten had, ging hij naar Karel, die al twee goede sikkels had opgezocht.'' Ze haalden de handvatten eraf en deden er langere voor in de plaats. In een kwartiertje waren ze daarmee klaar. Karel nam een emmertje mee om er de vis in te doen en zo trokken ze er samen op uit. Ook namen ze ook een bijl mee om hier en daar een gat te hakken. Eerst gingen ze naar de bijt die voor het huis van Dick Tromp gehakt was. Het ijs van de laatste nacht lag er nog in. Ze hakten het los en trokken de Schotsen op het ijs. Toen keken ze in de bijt en waarlijk, heel rustig, lag daar een dikke paling op de bodem. Kijk, kijk, daar ligt er een, zei Jan, die hem het eerst zag. Hij stak de sikkel voorzichtig onder het beest door en wipte hem met een snelle beweging omhoog. Daar spartelde de paling op het ijs. Ha, wat kronkelde hij zich. De jongens sprongen beide op hem toe, want hij lag dicht bij de rand van de bijt. Grijp hem, grijp hem, riep Jan zijn vriend toe, want deze was het dichtst bij hem. Maar Karel kwam te laat. Wel gelukte het hem nog de paling te grijpen, maar deze kronkelde zich om zijn arm heen... en dat vond Karel zo'n eng gevoel dat hij het beest met een rilling over de leden losliet. Op het volgende ogenblik verdween de paling in de bijt en de jongens hadden nakijk. Hé, hey, wat is het jammer, riep Jan spijdig uit. Hoe dom ook van je om hem weer los te laten toen je hem zo mooi vast had. Puh, wat glibberig was hij en wat kronkelde hij akelig om mijn armen heen, zei Karel... Wien opnieuw een huivering over de rug ging. Precies een slang. Dat zal jij wel weten, zei Jan. Je hebt nog nooit een slang gezien. Genoeg, meer dan jij, meende Karel, in Achtes. O, oh, in Achtes, daar liggen ze achter glas. Nu, deze is in elk geval weg en we zullen hem wel nooit terugzien. Wat was het een dikkert. Of hij dik was, zei Karel, akelig dik. In deze bijt is niets meer te zien. Willen we naar die van de burgemeester gaan, aan de overkant? Dat is ook een grote bijt. Mij goed, zei Karel, maar ik pak ze vast niet meer met mijn handen beet. Huh, wat een akelige beesten. Je bent een bagger hoor, spotte Jan. Jij bent een held, zei Karel, dat weet ik wel. In elk geval zou ik hem niet loslaten als ik hem eenmaal te pakken had, zei Jan. Ze liepen het kanaal over en kwamen bij de bijt van de burgemeester hun eerste werk was ook hier het ijs van de laatste nacht los te hakken en de schotsen op het ijs te trekken toen dat gebeurd was keken zij in het water ik zie er een zei karel ik ook wel twee zei jan ze brachten de sikkels in het water en op het volgende ogenblik spachtelden de twee palentjes op het ijs jan wierp er een in het emmertje maar karel was niet te bewegen de tweede aan te grijpen jan moest erom lachen help Help, hier is er een, schreeuwde Karel, die moeite had om het beest met zijn sikkel van de bijt weg te houden. Het beest wilde met alle geweld weer in het water. Pak hem dan, riep Jan hem lachend toe. Ik dank je, ik moet er niets van hebben. Doe dan Jan, grijp hem, of we zijn hem kwijt. Jan kwam zijn vriend te hulp en spoedig was ook de tweede paling in het emmertje opgeborgen. Maar van de derde was, toen zij weer in de bijt keken, geen spoor meer te vinden. De jongens hadden hem wat al te veel lawaai gemaakt, naar zijn zin zodat hij het verstandig geoordeeld had zich wat uit hun nabijheid te verwijderen. Maar Jan en Karel waren toch wat in hun schik met hun vangst en ze begaven zich van de ene bijt naar de andere. De voorraad in hun emmertje werd steeds groter en zij twijfelden niet of ze zouden wel een flink mijl bij elkaar krijgen. Lachend, zei Karel tot Jan, als vos op de vangstraat, zoals zijn plan was, zal hij niet erg veel meer vangen. We hebben zoetjes aan alle bijten uit het dorp afgevist. Jan lachte ook. Dan vist hij achter het net, zei hij. Kijk, gins gaan Frans Storch en Klaas Zwart. Ze hebben ook beiden bij zich. Ik denk dat zij ook op de vangst uitgaan. Laat hem maar vooruitgaan, zei Karel. Wij zijn op hun gezelschap niet gesteld. Willen wij nu buiten het dorp gaan, voorbij het fort? Daar zijn wel geen bijten, maar vader zegt dat de vist zich aan de kant van het water ophoudt. Zeker om beter lucht te kunnen krijgen. Dan hakken we hier en daar een schots los. Mij goed... Best zelfs, zei Jan. De jongens gingen langs het vocht en deden als gezegd is. En het was inderdaad een prettig werkje voor hen. Want zij vingen veel meer dan zij verwacht hadden. Er waren palingen bij, wel zo dik als hun pols. De jongens hadden de grootste moeite om die dikke beesten in het emmertje te houden. Telkens keken de koppen boven de rand uit. En eens, toen het Karo's beurt was om de emmer te dragen, kronkelde plotseling alweer zo'n dier tegen zijn arm op. Het gebeurde zo onverwachts dat hij er hevig van schrikte. Met een gil liet hij de emmer op het ijs vallen en alle palingen kronkelden in het hond. Jouw ezel, riep Jan uit. Maar veel tijd tot praten had hij niet, want hij moest dadelijk aan het vangen. En het ging lang niet gemakkelijk om de dieren weer in de emmer te krijgen, vooral nu hij alles alleen moest doen. Karo was niet te bewegen een hand uit te steken. Hij vond de beesten zo eng dat hij ze niet durfde aanraken. Eindelijk had Jan ze alle weer verzameld. Geef mij de emmer maar, zei hij, anders ligt het hele zaakje aanstonds weer op het ijs. Draag jij dan de bijlen? De jongens verwijderden zich hoe langer hoe verder van het dorp. Hier en daar waren kleine, vierkante bijtjes gehakt. Een schot lag ernaast om de schaatsenrijders te waarschuwen. Dat zijn bijtjes van de vissers, zei Jan. Die brengen er hun netten door onder het ijs. Ik weet dat ze heel wat vangen. Dat denk ik ook, zei Karel. Als je nagaat wat wij al hebben, kun je wel begrijpen wat zij moeten vangen. Jan had het druk om de palingen naar beneden te duwen, die telkens opnieuw uit het emmertje wilden kruipen. Hé hey daar, blijf waar je bent, zei hij tegen een dikker die nieuwsgierig over de rand keek. Bij je kameraden blijven. Bij een van de vissersbijtjes deden de jongens een gelukkige vondst. In het riet namelijk zagen zij een groot stuk net liggen dat zeker door de vissers weggeworpen was. Karo zag het het eerst. Kijk eens, Jan, daar, zei hij. Daar ligt een groot stuk net. Laten we daar de palingen in doen. Dan kunnen ze niet ontsnappen en hebben wij er geen last meer van. Daar zeg je zo wat, zei Jan. De jongens haalden het net uit het riet. Ze zagen dat het een palingfout was geweest. Op verschillende plaatsen was het stuk. De vissers hebben het zeker weggegooid, zei Jan. En ons komt het mooi te pas. Ze deden de palingen in het net en bonden het dicht met een touwtje dat Jan in de zak had. Zie zo... Nu zitten ze goed bewaard, zei Jan. Ja, lekker warm. Ze zullen nu geen last meer van de kou hebben. Zeg, wat hebben we al velen? Ja, heel wat. Maar dunkt dat we er al meer hebben dan we oplusten. Willen we nu weer naar huis gaan? Goed, zei Karel. Het begint mijn zoetjes aan te vervelen ook. Zullen we vanmiddag gaan schaatsen rijden? Ja, dat is afgesproken. Karel had de sikkels en de bijlen op de schouder en Jan droeg het net met de paling. Zo kuierden ze samen naar het dorp terug. Toen ze dichtbij het gekomen waren, en dus het dorp bijna hadden bereikt, hoorden ze achter zich het krassen van schaatsen op het ijs en het schuifelen van een slede. Omziende zagen zij dat het twee vissers waren, die een slede voortduwden. Ze kenden de mannen niet, het waren zeker lieden van een ander dorp. Zodra die mensen hen bereikt hadden, hielden zij stil. ''Hola jongens, wacht eens even,'' riep een van hen hun toe. Ze bleven staan en de twee mannen kwamen met grote schreden op hen af. Zie je wel, zei de een tegen de ander, daar heb je de dieven al. Ja, was het antwoord van de tweede. Deze greep het net en rukte het Jan driftig uit de hand. Hoe kom je aan dat net, vroeg hij op barsen toon. Ja, hoe kom je aan dat net, kleine dief, zei de andere visserman. Dat hebben wij gevonden, gins in het riet, zei Jan. Hoe zouden we er anders aan komen? En die paling dan, vroeg een der vissers smalend. Die heb je zeker ook gevonden, hè, kereltje? Nee, zei Jan, die hebben we gevangen. Juist, die hebben we gevangen, zei ook Karel. In dit net zeker, hè? En dit net heb je onder het ijs gevonden, hè? Ja, ja, eerlijk gevonden, hè? Eerlijk gestolen, zei de andere visser. Houd je maar niet van de domme, want dat baat je niemendal. Dit net is van ons, en jullie hebben onze vuiken gelicht. Maar dat zal je berouwen, wat ik je zeg. Vooruit, kereltjes... Gaat maar eens mee naar de burgemeester. Ik zeg dat het niet waar is, riep Jan de Vissers driftig toe, en hij werd rood van kwaadheid. Wij zijn geen dieven, en dat net hebben we eerlijk gevonden. Het is op verschillende plaatsen stuk, en het lag in het riet. Daarom meenden we dat het door de vissers weggegooid was, daar het toch niet meer gebruikt kon worden. We hebben het niet gestolen. Jongen, Jij kunt liegen of het gedrukt is, zei een der vissers, maar ons zul je er niet mee bedriegen. Jullie hebben onze vuiken gelicht en dat is strafbaar. Niet zo'n beetje ook, viel de andere vissers zijn kameraad in de reden, en dat is maar goed ook. Is het geen schande onze netten te verscheuren en onze vis te stelen. Maar het zal je berouwen. vooruit, zeg ik je, naar de burgemeester. Dat doe ik niet, zei Jan driftig, wij zijn geen dieven. Je praat dom, jongen, want de bewijzen droeg je in je handen. Ja, zei de ander, je bent er gloeiend bij. Vooruit, jongens, en als je niet goed schiks gaat, dan moet het maar kwaadschiks gebeuren. Vooruit, zeg ik je, en een beetje vlug, alsjeblieft. De jongens begrepen dat er niet veel anders op zat dan te gehoorzamen. Met hun vieren vervolgden zij hun tocht naar het dorp. Eerst was Jan meer dan kwaad, maar dat bedaarde langzamerhand en eindelijk vond hij het wel goed dat ze naar de burgemeester gingen. Deze zou wel dadelijk begrijpen dat zij onschuldig waren. Maar dat was niet zo. De burgemeester was bijzonder slecht gehumeurd, omdat het flipse nog niet gelukt was de dieven te ontdekken. Zodra nu de vissers, die hem tot hun genoegen thuisgetroffen hadden, hem vertelden wat er aan de hand was, geloofde de burgemeester stellig dat hij de dieven thans op het spoor was en hij besloot de jongens scherp te ondervragen. Jan en Karel betuigden echter hun onschuld. Ze vertelden dat zij de palingen gevangen en het net gevonden hadden, maar de vissers lachten om die verklaring dat zou al heel toevallig zijn burgemeester zei een van hen de jongens kwamen uit de richting van onze visbijtjes en ze hadden het net in de hand met een flink zootje paling erbij het lijkt geen twijfel of ze hebben onze netten gelicht en de brutaliteit gehad een van die netten zelfs stuk te maken en mee te nemen het is niet waar riep jan de spreker toe Houd je mond verder maar, jongen, geboten de burgemeester kortaf. De bewijzen zijn tegen jullie en het staat bij mij vast dat jullie en niemand anders de daders zijt. En wie weet aan welke diefstallen je meer schuldig bent. Ik zou dat nooit, nooit, zeg ik, van je gedacht hebben. Twee jongens van zulke brave ouders. Het is een schande. Vertel me nu meteen maar waar de potten en ketels van de ijstenten gebleven zijn, want daar zul je ook wel meer van weten. We weten nergens van, burgemeester, zei Jan. Nee. Nergens van, zei Karel, we hebben ze niet weggenomen. Dat zeg je van dit net en deze vis ook, en toch liep je er mee in je handen, sprak de burgemeester streng, en hij keek de jongens beurtelings doordringend aan. Kom aan, spreek de waarheid maar, dit is in alle gevallen het beste voor je, Beken het maar. Ik heb niets te bekennen, zei Jan. Ik ook niet, zei Karel. Zo, zo, hernam de burgemeester, dan zal ik je tijd geven om er eens ernstig over na te denken. Hij vroeg de namen der vissers en schreef die op. Daarna sprak hij tot de beide mannen. U kunt nu wel gaan. Neem mee wat je eigendom is. Met deze jongens zal ik wel afrekenen. De vissers namen het net en de palingen, groeten de burgemeester en verlieten het vertrek. Jan en Karel moesten blijven. Met lede ogen zagen zij de vissers met hun palingen heen gaan. En Jan sprong er van spijt de tranen in de ogen. De burgemeester liet zijn blik nog een poosje op de jongens rusten en zei toen ernstig... Ontkennen baat niet langer, jongens. Je hebt je aan een ernstig vergrijp schuldig gemaakt en... Maar we hebben het niet gedaan, riep Jan uit. Zwijg, jongen, en lieg niet langer. Je hebt het wel gedaan en het spijt me heel erg. Zeg me nu ook maar waar je die andere voorwerpen gelaten hebt die de laatste tijd verdwenen zijn. Als je me eerlijk de waarheid zegt, zal ik zien wat ik in de gegeven omstandigheden nog voor je doen kan. Het baat niet of wij al zeggen dat we onschuldig zijn, sprak Jan. U gelooft ons toch niet. Nee, dat doe ik ook niet. Af, hè? als je dan niet horen wilt, moet je maar voelen. Ik zal je tijd geven om je te bedenken. Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en schreef het volgende briefje. Flipsen, ik geloof dat ik de daders van de gepleegde diefstallen op het spoor ben. Sluit deze twee jongens elk in een afzonderlijke cel, dan hebben ze gelegenheid om eens goed na te denken en kunnen geen afspraakjes maken. Tegen de avond zal ik hen opnieuw verhoren. De burgemeester. Hij vouwde de brief dicht en deed hem in een envelop die hij zorgvuldig toelakte. ''Zie daar,'' sprak hij, ''breng deze brief voor mij aan Flipse. Hij is in het raadhuis. Je kunt gaan.'' De jongens gingen heen. Wat er in de brief stond, wisten zij natuurlijk niet. Ze keken tamelijk bedrukt toen zij de deur uitstapten, maar toen zij op de weg gekomen waren, ontsnapte een zucht van verlichting aan de borst van Karel. He, hè, dat was een benauwd half elfje,'' zei hij. ''Daar zaten we er geducht tussen.'' Maar het is bij slot van rekening toch nogal goed afgelopen. We zijn alleen onze palingen kwijt. En dit briefje dan? vroeg Jan. Ik vertrouw dit papiertje geen zier. Waarom zei de burgemeester dan telkens dat hij ons gelegenheid zou geven om eens goed na te denken? Langzaam liepen zij verder. Met de bijlen en de sikkels over de schouder. Karel hernam na een poosje. Dat briefje heeft niets met ons te maken. En wij niets met dat briefje. We moeten het alleen even bij flipsen brengen, anders niet. Nee, ik zeg dat we er goed afgekomen zijn. Het had veel lelijker kunnen uitpakken. Kijk, daar komen Frans en Klaas ook van de visvangst terug. Dat was zo. Die twee jongens hadden hen spoedig ingehaald. Samen droegen zij een emmertje dat blijkbaar nogal zwaar was. Zeg, riep Frans hen toe, komen jullie platzak thuis? Ja, zei Jan kortaf. Hij had niet veel lust tot spreken. Wij niet, zei Frans. Kijk maar eens hier wat een paling we hebben. De emmer is bijna vol. De jongens stonden stil en keken in de emmer. Het was inderdaad een kolossale voorraad die zij gevangen hadden. Frans en Klaas hadden er pret in. Ze deden niet anders dan elkaar aanstoten en lachen. Zo knap zijn jullie niet, hè? Maar zeg, weet je wat we gedaan hebben? Een kwartiertje voorbij het vocht hebben we stilletjes een net van de vissers opgehaald. Jongens, wat zat daar een paling in. Niet oververtellen, hoor. Slim, hè? Jan en Karel keken Frans met open mond aan. Hebben jullie dat net gelicht en stuk gemaakt, vroeg Jan. Wij hebben het tussen het riet zien liggen. Ja, lachte Frans. Wij konden het niet goed meer onder het ijs krijgen en hebben het toen maar in het riet gegooid. Wat zullen die vissers lelijk op hun neus gekeken hebben toen ze bij hun bijt kwamen. Haha, <laughs> wat een leuke grap, hè? Dat vond Jan ook en hij knipoogde Karel toe dat hij niets moest zeggen. Hij had een mooi plannetje. En voor die leuke grap hebben wij voor de burgemeester moeten verschijnen, zei Jan tot de twee jongens. Wij hadden het net opgeraapt en er onze paling in gedaan, maar even later kwamen de vissers en die hebben ons, om zo te zeggen, opgebracht. Noem je het maar een leuke grap? Ja, zei Karel, ik zie er het leuke niet van in. Frans en Klaas moesten er smakelijk om lachen. Nu wordt de grap nog leuker, zei Frans. Ja, maar ik laat het er niet bij zitten, zei Jan. Ik ga dadelijk naar de burgemeester terug om hem te zeggen dat jullie het gedaan hebben. Je zult wel wijzer wezen, zei Frans, die nu in het geheel niet meer lachen moest. Als je nog voor de burgemeester verschijnen moest, oh ja, dan was het een ander geval. Dan zou ik het in jouw plaats ook zeggen. Maar nu je het standje van de burgemeester al achter de rug hebt, zou ik het een lelijke streek vinden. Dan speelde je gewoon weg voor Verklikker. Ja, voor Verklikker, beaamde Klaas Zwart. Dat kan me niet schelen, zei Jan. Ik zeg het toch, Dit is me ook wat moois om voor jullie plezier een uitbranden van de burgemeester op te lopen en een ander met je paling weg te zien gaan. Ik laat me dat maar niet welgevallen. Hij keerde zich om en deed net of hij naar de burgemeester wilde gaan. Maar Frans en Klaas hielden hem tegen. Je kunt wel de helft van onze paling krijgen, zei Frans. Toe Jan, vertel het nu niet aan de burgemeester, daar worden jullie toch niets beter van? En je krijgt de helft van... Je gestolen paling wil ik niet eens hebben, zei Jan. Maar het is goed, ik zal niet naar de burgemeester gaan. Onder één voorwaarde. Welke? vroegen de twee jongens tegelijk. Eén die gemakkelijk te vervullen is, zei Jan. Zie je deze brief? Die moesten wij naar Flipsen brengen in het raadhuis. Jullie moeten toch voorbij. Als jij nu die boodschap voor mij doet, zal ik er verder geen werk van maken. Ach, is het anders niet? vroeg Frans. Geef hem maar hier, dan zullen we hem wel even aanreiken. Wel zeker, met alle plezier, zei Klaas. Jan gaf de brief over en Klaas en Frans begaven zich regelrecht naar het raadhuis. Ze stapten het gebouw binnen en gaven de brief aan Flipse, die in de vestibule stond te praten met de Rijksveldwachter. Zo, jongens, dank je, zei Flipsen, wacht maar even. We hoeven niet te wachten, zei Frans. Als ik zeg dat je moet wachten, dan doe je dat, zei Flipsen. Hij brak de brief open en las hem vlug door. Ha, zo, zei hij. Zo, dat is goed. Ga maar even mee, jongens, hier de gang door. Frans en Klaas keken elkaar vragend aan, maar durfden niet weigeren. Zwijgend volgde zij Flipse, die een sleutelring uit de zak haalde en een sleutel uitzocht. Mooi zo. Nu dit trapje af? Goed zo. Hij stak de sleutel in het slot en draaide hem om. De deur ging open. Maar Flipse zei Frans met schrik, wat gaat u doen? Dat is een cel. ha, <laughs> lachte Flipse terwijl hij Frans bij de schouder pakte en hem naar binnen duwde. Dat ga ik doen. Flap. de deur ging dicht en op slot klaas werd bleek van de schrik hij begon te beven over al zijn leden en het angstzweet brak hem uit hij hoorde frans schreeuwen flipse maar flipse jammerde klaas dat is een vergissing geloof me u moet ons niet opsluiten want klaas bleef midden in zijn redevoering steken want flipse had de tweede deur geopend en duwde klaas naar binnen op het volgende ogenblik was ook deze deur gesloten ja ja net zoals ik dacht mompelde flipse die twee jongens zijn de dieven en we zullen ze wel aan het praten krijgen. Als ze hier eerst maar een paar uurtjes opgesloten gezeten hebben, zullen ze wel makker geworden zijn. Hij ging naar zijn confrater terug en vertelde hem het geval. Grappig dat die twee jongens zelf niet wisten wat ze hier zouden ondervinden, zei hij. Ze liepen doodgemoedereerd met me mee en kregen er pas erg in toen de deur open stond. Je had ze moeten zien kijken. Intussen waren Jan en Karel de richting ingeslagen van hun huis. Ze staken het ijs over. Het was nog vroeg, nog geen elf uur, en voor twaalf aten zij niet. Hey, zei Jan, wat heb ik een spijt als ik aan onze paling denk die de vissers hebben meegenomen. Zo'n prachtige voorraad te hebben en dan toch nog platzak thuis te komen. Het is onuitstaanbaar. Ja, zei Karel, dat zeg ik ook. Kijk, de pottenscheper is aan het hakken geweest zijn. Zijn schuit ligt rondom in het open water. Ja, alles vriest ze stuk, zei Jan. Willen we daar nog even kijken of we wat vangen kunnen? Goed, zei Karel. Ze legden hun bijlen op het ijs en gingen met de sikkel in de hand naar de schuit. Opmerkzaam tuurden ze in de diepte. Daar zie ik er een, zei Karel. Wiep hem dan uit? riep Jan. Zeg, misschien komen we toch niet bladzak thuis. Daar is hij, riep Karel. En Jan schoot hem te hulp, want de paden lag dicht bij het open water. Spoedig was hij in het emmertje overgebracht en de jongens liepen voorzichtig langs de schuit verder. Opeens hoorden ze zich toeroepen: Wat moeten jullie daar? Wil je wel eens maken dat je wegkomt? Het was de pottenschipper die zijn kajuit verlaten had en hun dit toeriep: We kijken maar even of er paling zit, riep Jan terug. Dat wil ik niet hebben, hernam de pottenschipper. Hij klom op de schuit en stak dreigend de vuist op. Maar Jan zei tegen Karel: We doen hier volstrekt geen kwaad, laten we maar praten. Ze stoorden zich verder aan de schipper niet en keken in de diepte. Ze waren nu dicht bij het roer gekomen. Kijk, daar zit er weer een, zei Jan. Hij stak zijn sikkel onder water en wilde hem met een ruk boven halen. Doch dat gelukte hem niet. De sikkel bleef ergens aan vastzitten. De pottenschipper nam een lange stok en schreeuwde de jongens toe. Als je niet weggaat, sla ik erop. Vooruit, jongens, je hebt hier geen boodschap. Jan trok zo hard hij kon aan de sikkel om hem los te krijgen, maar dat ging niet. Er zat iets zwaars aan. Help me even, riep hij Karel toe. En tot de boze schipper, zei hij, we gaan dadelijk heen, maar eerst moet ik mijn sikkel losmaken. Vooruit zeg ik je, schreeuwde de schipper. Hallo, mars! De twee jongens trokken wat ze konden. Ze voelden dat er iets zwaars naar boven kwam. De pottenschipper schipper werd hoe langer hoe bozer. Hij schreeuwde zo hard dat de voorbijgangers op de weg bleven staan. Maar Jan en Karel waren niet van plan hun sikkel in de steek te laten. Ze spanden al hun krachten in. Hey, daar stak iets boven water uit. Jan bukte zich en pakte het beet. Een ketel, riep hij uit, en daar zit er nog een aan vast. Een pot, help Karel. Hier zijn geloof ik de gestolen voorwerpen uit de tenten. Het was werkelijk zo. De jongens haalden verschillende dingen op het ijs en ze herkenden ook de koperen ketel van Mietje. Tot hun grote verbazing bemerkte zij dat al die voorwerpen met een koperdraad aan elkander verbonden waren en dat het einde van dat draad een paar centimeter onder water aan het roer bevestigd was. De jongens werden verbazend opgewonden en zij riepen de mensen op de weg luidkeels toe dat zij de gestolen voorwerpen gevonden hadden. In minder dan geen tijd waren ze door een groot aantal mensen omringd die luiden hun verbazing te gaven. Dat moet de burgemeester weten, riep er een uit, en hij eilde naar de woning, die Jan en Karel nog maar kort geleden verlaten hadden. Het leek wel of de mensen konden ruiken dat er iets bijzonders aan de hand was. Van alle kanten kwamen zij toelopen, en de kring om de schuit van de pottenschipper werd bij de minuut groter. Het ijs, al was het nog zo sterk, kon de samengepakte mensenmassa bijna niet dragen. De ijsvloer boog sterk door, en er kwam veel water op. De pottenschipper zijn niets meer. Hij stond op zijn schuit en hield de ogen op de gevonden voorwerpen gericht, maar af en toe keek hij de twee jongens aan, en dan zag hij er allesbehalve vriendelijk uit. Wat is daar te doen? riep een stem. Opziende zag Jans zijn vader, die met de hit en de wagen van het Vente terugkeerde. Jan zwaaide met beide armen en riep, O vader, we hebben de gestolen potten en ketels gevonden. Kom maar gauw kijken, hier liggen ze. In een ogenblik was Dick van de wagen gesprongen. Hij wierp de leidsels op de rug van de hit en snelde het ijs op. Och, och, wat een drukte hadden de mensen. Of de potterschipper er dan toch van wist, riep de een. Zo komen zijn schelmerijen aan het licht, zei een tweede. Hij zal nu zijn gerechte straf niet ontlopen, profiteerde een derde. Iedereen had wat te zeggen en velen beweerden dat zij het altijd wel van de potterschipper gedacht hadden. Opeens kwam er stilte onder de drom en eerbiedig week men opzijde om de burgemeester door te laten. Weldra had hij de schuit bereikt en zag hij de gevonden voorwerpen op het ijs liggen. Wie heeft die dingen opgehaald, vroeg hij. Jan en Karel namen hun petten af en zeiden Wij waren hier aan het palingvangen, burgemeester, en toen bleef een van de sikkels eraan vastzitten. Kijk, ze zijn met een koperdraad aan elkaar verbonden en het einde daarvan is aan het roer bevestigd ja ja zei de burgemeester die de jongens met de grootste verbazing aanstaarde maar hoe heb ik het nu heb ik jullie dan niet opgedragen een briefje voor mij aan flipsen te brengen in het raadhuis en hoe kom je dan hier daar begrijp ik niets van jan nam zijn pet nu geheel af en zei dat is waar burgemeester maar ik vertrouwde dat briefje niet ik geloofde stellig dat Flipse ons moest opsluiten dat was ook zo, viel de burgemeester driftig in en waarom heeft hij dat niet gedaan? We waren onschuldig, burgemeester, zei Jan. Die praatjes kennen wij en zij doen ook niets ter zake. In die brief gaf ik Flipse last jullie op te sluiten en nu sta je alle twee hier. Hoe komt dat? Burgemeester, zei Jan, we hebben het niet gedaan, maar twee andere jongens waren de schuldigen. Toen wij op weg waren naar het raadhuis, hebben die twee ons zelf verteld dat zij het uit de grap gedaan hadden. En ziet u... Wat? Ziet u, viel de burgemeester in, toen Jan een ogenblik met zijn verhaal haperde. Toen dacht ik, vervolgde Jan, dat het voor ons beter was als zij dat briefje maar aan Flipsen brachten. En vroeg ik hun of zij het even wilde aanreiken. En toen, vervolgde de burgemeester, dat hebben ze gedaan, zei Jan. Maar dan zitten op het ogenblik die twee jongens onder het raadhuis opgesloten in plaats van jullie, riep de burgemeester uit. Dat zal dan zo wel wezen, burgemeester, zei Jan. De mensen schoten in een onbedaarlijk gelach, want zij vonden de gehele zaak verbazend grappig. Ook de burgemeester kon haast zijn lachen niet bedwingen, en eindelijk gelukte hem dat in het geheel niet meer. Hij poeste het opeens uit. <hijen> riep hij lachend uit, wat is dat een grappige historie, en hadden jullie dan echt die vuiken niet gelicht? Nee, burgemeester, dat hebben die twee jongens gedaan. <hijen> en wie zijn dat dan? Frans Stor en Klaas Zwart, burgemeester, zei Jan. Op dit ogenblik drong Flipsen tussen het volk door. Hij kwam uit het raadhuis en wilde zien wat er aan de hand was. Nauwelijks zag hij de burgemeester of hij sloeg aan en zei Uw bevel is uitgevoerd, burgemeester, de jongens zitten elk in een cel. Ik geloof ook wel dat wij de rechte personen bij de kop hebben getikt. Maar het zijn de verkeerde, riep de burgemeester hem lachend toe. Deze twee had je moeten hebben. Wat keek Flipse verwonderd en zijn verbazing nam nog toe toen hij de gevonden voorwerpen op het ijs zag liggen. De burgemeester vertelde hem in korte woorden wat er gebeurd was. Flipse lachte slim. Hij bekeek de potten en ketels met aandacht en liet ook het koperdraad door zijn vingers glijden. Toen zag hij meteen dat dit aan het roer bevestigd was. Burgemeester, zei hij, u zegt dat wij de verkeerde jongens opgesloten hebben, maar ik beweer dat dit, al is het dan ook bij toeval, de goede zijn. Frans Stor en Klaas Zwart hebben deze dingen gestolen en ze hebben ze verkocht aan de potterschipper, die ze in het water heeft laten zinken om ze te verbergen. Hij is wel slim geweest, maar toch niet slim genoeg. Het is een grove leugen, zei de potterschipper. Die jongens zullen ze vermoedelijk zelf hier in het water hebben laten zakken om de verdenking op mij te schuiven. Zo, zei Flipse, dan hebben ze zeker aan jou een stukje koperdraad te leen gevraagd, nietwaar? Want in je schuit heb ik precies zo koperdraad zien liggen. De pottenschipper werd doodsplek. Ga het halen, Flipse, gebood de burgemeester. Flipse verdween in de schuit en kwam weldra met een rol koperdraad terug. Het bleek dat het draad aan de ketels en potten daarmee precies overeenstemde. Burgemeester, zei Flipse: De jongens die op het ogenblik onder het raadhuis opgesloten zitten, zijn de stelers en de pottenschipper is de helig. Ondervraagt u de jongens maar één voor één. Dan zal u zien hoe gauw ze door de mand vallen. Vooral Klaas Zwart. Zo zal het gebeuren, zei de burgemeester. Schipper, je gaat mee naar het raadhuis en Flipse, neem jij die voorwerpen in beslag. Ik houd mij overtuigd dat wij de bende thans op het spoor zijn. En jullie jongens, vervolgde hij vriendelijk tot Jan en Karel, zal ik het voor deze keer vergeven dat je mijn bevel om de brieven bij Flipsen te bezorgen niet hebt uitgevoerd. Je bent een paar slimme rotten. Och, och, wat had Dick een pret toen hij aan Anneke vertelde wat Jan gedaan had. Hij schoot er telkens opnieuw over in een lach en ook grootvader en grootmoeder moesten het dadelijk vernemen toen zij even bij Dick en Anneke kwamen aanlopen. De oude Trom vond het blijkbaar een verbazend scherpzinnige zet van Jantje. Hij trok een poosje aan zijn bakkenbaartjes en zei toen Ja, Dick, zie je, ik heb het altoos wel gezegd. Jan is ook een bijzonder kind en dat is hij. Einde van hoofdstuk 13